0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto juego de la Serie Mundial de 1984 entre los Tigres de Detroit y los Padres de San Diego. Nos encontramos en el octavo inning. En estos momentos eh, los Tigres ya ganaron el primero, el tercero y el cuarto juego, mientras que los padres se apuntaron el segundo juego. Hoy puede ser un juego decisivo, ya que si los Tigres ganan, se llevan el trofeo. Si los padres ganan, pues se van a terminar quedando en la competencia... ...para ver si pueden remontar el 3-1 en el que está la situación en este momento. Estamos en la octava entrada. Hay un out, hay un hombre en segunda y un hombre en tercera. Los Tigres están bateando, mientras que los padres de San Diego... Están tratando de limitar y de no permitir que los tigres anoten ni una carrera más. El juego ahorita está... Los padres han anotado cuatro carreras, llevan nueve hits y han cometido un error. Mientras tanto, los tigres van ganando por una carrera, llevan cinco carreras, han bateado diez hits y también han cometido un error. La situación es delicada. Hay tigres ahorita en la segunda base y en la tercera base. Y le corresponde... Hay un out. Y le corresponde a Kirk Gibson entrar a batear en esta ocasión. El pitcher es Rick Gossage, con el número 54. Y se enfrenta probablemente al jugador más peligroso de los tigres de Detroit. Es por eso que el catcher, Kennedy, de número 16 acaba de pedir eh, tiempo se acaba de y se acerca junto con el eh, manager a el pitcher rich kosach para dialogar seguramente están discutiendo qué es mejor si darle la base por bola a kirk gibson y generar una casa llena y tratar de sacar con outs a los siguientes bateadores o enfrentar a kirk gibson poncharlo sacar un out y enfrentarse a los siguientes jugadores que van a estar turno al bat no va a ser nada fácil esta decisión aparentemente por lo que estamos viendo la decisión se ha tomado y los jugadores retoman sus puestos Kirk Gibson se está listo y Rigosec lanza la pelota para la primera bola, bola. Un, un tiro a la parte inferior izquierda y el Empire marca bola Así que se preparan, viene el segundo tiro, tira, batea y oh, oh la bola se va, se va, se fue. Wow, home run, la, el juego acaba de colocarse 8 carreras a 4 en la octava entrada y esto definitivamente deja a los Tigres de Detroit como los como los Probables ganadores de este partido y de la serie mundial, los padres van a estar obligados a anotar cuarto cuatro carreras para empatar el juego en la novena entrada. Cosa que es difícil, pero esperemos a ver qué sucede. Y así amigos, llegó la novena, la novena entrada. No soy, un, no, no soy cronista de deportes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos de las generaciones Y hoy eh, me tocó platicar, hacer esta narrativa De cómo fue, eh, cómo fue la penúltima entrada de la Serie Mundial de 1984 Entre los padres de San Diego y los Tigres de Detroit En la novena entrada, los padres de San Diego no pudieron anotar nada y en ese momento, los tigres se convirtieron en los campeones. Es un espectáculo muy emotivo siempre ver ganar un equipo. La Serie Mundial, el Super Bowl, lo que sea. Creo que el béisbol es muy bonito. ¿A quién no, a quién no le gusta el béisbol? El, el béisbol eh, es un deporte que no deja de maravillarte. Bueno, les voy a contar una anécdota rápida. Este... Eh, una vez fui a ver a los atléticos de Oakland Jugar en Houston contra los Astros eh, Para el partido del 50 aniversario Del aterrizaje lunar Fue en el 2019 eh, Mi novia Jimena no quería ir Decía que no, no le llamaba la atención un partido de béisbol eh, La obligué un poco Al final fue y quedó maravillada Y le encantó el partido de béisbol Entonces este, sí, el béisbol es un deporte que enamora. Bueno, lo que hoy voy a platicarles es la historia detrás de esta victoria de los Tigres de Detroit. Y es una historia maravillosa. Así que no le vayas a cambiar de canal. El dueño de los Tigres de Detroit en 1984 era Tom Monaghan. Y si te estás preguntando quién es Mo Tom Monaghan, bueno, él es el Pizza Tiger. Por eso el episodio de hoy se llama Pizza Tiger. Él es el fundador de las pizzas más famosas del mundo. Domino's Pizza. Y hay que entender que en este momento de su vida tenía la empresa de pizzas más grande de... Estados Unidos, probablemente del mundo, y también era dueño de un equipo que acababa de ganar la Serie Mundial. Era una persona que estaba demostrando que podía triunfar en todo. Pero, para entender mejor esto, hay que irnos a sus orígenes. Cuando Tom era muy pequeño, tuvo que ir a vivir, se fue a vivir, su, su papá muere cuando era muy joven, su mamá no lo podía mantener, así que Tom acabó en un olferinato. Y ahí eh, él lo un... tenía muy pocas cosas, pues era una, había muchos niños, era... carecía de muchas cosas, y ahí descubrió la radio. Y se volvió un aficionado al béisbol, escuchando la radio. O sea, él se imaginaba cómo era el béisbol, nunca había vivido ni un partido, nunca había estado en un partido, pero podía sentarse con mucha tranquilidad, prender el radio e imaginar y escuchar este juego de béisbol. Se enamoró del béisbol nada más escuchando lo que se narraba en los partidos. Y ojo, era un niño mucho, muy pobre. Obviamente las madres eh, felicianas que lo, que lo cuidaban, pues inspiraron en él desde muy muy pequeño los valores católicos. Eh, Tom decidió que quería ser sacerdote, se metió al... al al seminario, pero obviamente era muy indisciplinado, era muy este, relajista, armaba, se agarraba almohadazos a sus compañeros, entonces un día llegó un padre y dijo, hijo, eres un buen católico, pero no creo que la puedas hacer de seminarista, mejor vamos a buscarte otro camino. Y pues encontró el camino de las armas, se, en, se, se enlistó en los, en los marines, dicen que por error, que lo que quería era ser un... Este, era lo que quería Era unirse a, a, al ejército, al Army, pero bueno, terminó en los Marines. Se salió en 1959, entró a la Universidad de Michigan a estudiar arquitectura, pero obviamente el dinero no le era suficiente. Era tan pobre que no tenía dónde dormir. Es por eso que eh, eh, él y su hermano consiguen un préstamo de 900 dólares y compran una pizzería que estaba ahí medio abandonada que se llamaba Dominic's. Así se llamaba Dominix, era Dominix Pizza. Entonces se empezaron a trabajar los dos ahí en la pizzería, que eran jornadas laborales tremendas. Y con el tiempo, pues el hermano desistió, dijo: y Esto es mucho trabajo, no deja dinero, y pues necesito sacar mi carrera. Entonces se dividieron el negocio. Tenían un Volkswagen viejito, se lo quedó el hermano, y la pizzería se la quedó Tom. Así que Tom se quedó trabajando en la pizzería, ahora tenía que cubrir dos turnos y tenía tan poco dinero que tenía que dormir en la pizzería, puesto que no tenía dónde quedarse a dormir. Con el tiempo trabajaba jornadas de entre 12 y 14 horas cocinando pizzas, Y dice que tuvo uno de sus días, de sus peores días también fue uno de sus mejores días. Y esto empieza a demostrar cómo la formación católica, que por cierto, pues eh, a mí me gusta mucho el, el estoicismo, y siempre he pensado que la diferencia básica entre el estoicismo y el catolicismo, pues es que el estoicismo es muy terrenal, y el, y, y el catolicismo, pues, es tiene un. tiene a Dios, ¿no? El estoico no tiene, no tiene a Dios, tiene que aprender a vivir terrenalmente mientras que el católico puede ver las cosas a través de Dios. Y creo que por esto Tom desarrolló este espíritu que desde nuestro punto de vista estoico, que es el eh, punto eh, más representativo de este podcast, eh, aprendió eh, a trabajar duro, a esforzarse y a ver los peores días como los mejores, porque eran los días que lo hacían evolucionar. ¿Y qué fue lo que le, lo que le pasó a Tom? En cierta ocasión no llegó a trabajar la gente a la pizzería, entonces tuvo que ponerse a trabajar él solo y dice que fue terrible, pero descubrió algo. Sacó del menú todos los platillos que no eran pizzas y simplificó el menú a puras pizzas. De esa manera ya podía trabajar más tranquilo y con menú un menú más específico que le permitía trabajar de una manera más puntual. Y la otra idea que tuvo fue que habló con uno de sus proveedores y le dijo, oye, estas cajas no me sirven, necesito cajas que yo pueda poner una sobre otra, que mantengan el calor de la pizza, que no se enfríe y que sea fácil de transportar. Dicen que cuando Tom fue a ver al, al proveedor de cajas de pizza, le dijo, oye, mira, los Estados Unidos están poniendo satélites alrededor del mundo, tú me tienes que poner una caja que por favor mantenga el calor de las pizzas, sea resistente y aguante que yo la pueda llevar. Y así fue como las cajas de Domino's que hoy utilizan todas las pizzerías, nacieron. Eso, eh, así fue como nació. El menú se simplifica y entonces empieza una nueva idea. Delivery free. O sea, no cobrar llevarte tu pizza. Entonces, mientras que muchos restaurantes a, eh, arrancaban ofreciendo este, oye, pues mira, yo te llevo eh, la comida a tu casa eh, sin costo, pero luego sí te cobro y luego al final lo quitaban porque no era algo que les interesara. En cambio, Tom lo que dijo, no, nos tenemos que convertir en un delivery. O sea, nuestro trabajo va a ser entregarle la pizza a los estudiantes en sus dormitorios, en sus casas, para que puedan seguir haciendo lo que tienen que hacer y nosotros nos encarguemos de llevarles la pizza. Que la responsabilidad sea nuestra. Y eventualmente, eh, en una situación mucho muy difícil, decidió abrir su segunda pizzería y luego su tercera pizzería, y por ahí eh, ya llegó el punto en el que la gente no le decía Dominix Pizza a su pizzería, sino que le decía Domino's Pizza. Entonces dijo, bueno, pues el cambio es natural, vamos a ponerle Domino's Pizza, y así fue como nació, quitó el Dominix, y nació Domino's Pizza. Eh, y el logo del Domino's Pizza, es un logo de una ficha de dominó, de un lado tiene un puntito, del otro lado tiene dos. Y eso era para representar las tres pizzerías que tenía en ese momento a su cargo. Y aquí viene algo muy interesante, mucho muy interesante. Con el tiempo empezó, bueno, con el tiempo empezó a franquiciar y empezó a permitir que se expandieran. Este, las tiendas de, 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 de las, las tiendas de pizza, las pizzerías empezó a permitir que la gente invirtiera y se empezó a expandir en un principio la expansión fue muy modesta fue muy leve eh, no, 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 no logró logra, eh, su objetivo y lo peor de todo fue que entró en un pleito muy fuerte con aquellas personas que tenían franquicias de pizzas entonces tuvo que luchar una batalla legal para ganarla y lo que sucedió fue que Thompson encontró de nuevo en bancarrota, como al principio, pero esta vez debía 1.2 eh, millones de dólares. O sea, no, no no, me acuerdo, creo que a precio actual era algo así como... No, una, de, una deuda como de 100 millones de dólares, algo así fuera de serie. No me acuerdo del dato exacto. La cosa es que se puso a trabajar... Eh, no cerró ningún negocio, empezó a trabajar, empezó a levantar la situación de las pizzerías y en dos años logró pagar absolutamente todas sus deudas. Y obviamente una vez que tuvo todas las deudas pagadas y todo, todos los restaurantes eran de él, volvió a hacer otro plan para expandirse. El negocio empezó a florecer fuera de serie y Tom, obviamente, empezó a comprarse los coches de colección más caros del mercado. Empezó a comprar casas Lloyd Wright, que era, es un, uno de los arquitectos más famosos de Estados Unidos. Y empezó a expandirse, y expandirse, y expandirse, hasta que en 1983 cerró uno de los, da, uno de los negocios más importantes de su infancia. Porque en el momento, en 1983, cuando compró los Tigres de Detroit pues estaba cumpliendo uno de sus sueños de cuando vivía en el olferinato, huérfano, sin dinero, sin nada, totalmente solo, pero con su aparato de radio, escuchando por las noches los partidos de béisbol de los Tigres de Detroit. Wow. O sea, fíjense cómo lo que es el espíritu emprendedor y lo que es proponerte las cosas y lograrlas. Sincera, la verdad es que es algo admirable. Y así fue como entraron a la temporada de 1984, y los Tigres se coronaron campeones en la Serie Mundial contra los Padres de San Diego. A partir de ahí vienen cosas interesantes, porque Tom dice que leyó un libro que se llama Mer Christianity, y empezó a descubrir, ese libro lo hizo reflexionar muy fuerte, acerca de la vida que estaba llevando, de unos yates, coches, equipo de béisbol, este, casas, y empezó a reflexionar, y a recordar que él pues, es un hombre espiritual, él siempre fue un hombre espiritual a pesar de todo, y empezó a pensar que todo eso eran banalidades, entonces decidió cambiar el rumbo a su vida. Decidió que ahora se iba a dedicar a ayudar a los demás y a tratar de, bus de, 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 de ayudar a los jóvenes, a los pobres, a encontrar un camino espiritual que los salvara en este mundo y en la vida después de la muerte. Entonces así fue como Tom empezó a refinanciar todos los negocios que tenía Además de que bueno durante este shock es este, durante estos tiempos en los que él hacía re, esta reestructuración es, eh, estratégica de su vida el, fue cuando Pizza Hut empezó a, a surgir en el mercado definitivamente este eh, algo que debilitó la presencia de Domino's Pizza temporalmente ¿verdad? en el mercado y Tom decide vender los tigres de Detroit vender el 91% de Domino's Pizza y decide cambiar el rumbo de su vida para dedicarse a ayudar a los demás. Y así es como nacen todos sus proyectos, se llaman Ave María, todos. Entonces uno de ellos es la Universidad de Ave María, de, se encuentra en Florida, que es lo que se encarga de educar a abogados y de darles mucha educación, pero también mucha ética y mucho sentido para que puedan ser abogados que siempre luchen con justicia, con ética y por el bien de la sociedad. Y casi todos los proyectos a los que se dedicó Tom Monaghan después han sido de esa variable. También están Ave María Mutual Funds, la cual es... este son fondos mutuales de inversiones para todos aquellos a los que les gusta invertir en la bolsa, los cuales tienen eh, por como bandera invertir únicamente en empresas que no violen la doctrina social de la iglesia católica. Cualquier empresa que, que haga o trafique o, o tenga productos que no estén de acuerdo con la Iglesia Católica y sus enseñanzas, pues ellos no van a invertir en esas empresas. Curioso, digo para todos ustedes que son inversionistas, porque sé que muchos inversionistas escuchan este podcast, no son muchos fondos, son cinco fondos los que tienen en esta empresa. Eh, Ave María Mucho Alfons tiene un, un fondo de inversión de crecimiento, donde únicamente invierten en empresas que tienen posibilidad de aumentar eh, su valor de, el, el valor de su capital otros que tienen este, eh, crecimiento que están buscando empresas que están en expansión otro fondo muy interesante que es el, un fondo en el que solamente invierten en las mejores empresas del mercado pero únicamente la, o sea, las que pagan los mejores dividendos y esto se me hace una excelente inversión este, para todos los que han escuchado o leído el Millennial con casa propia Creo que este es un, un, un muy buen fondo para considerar en la estrategia. También está el Ave María World Equity Fund. Este fondo lo que hace es invertir en las mejores empresas del mundo que también tengan estrictos, así muy rigurosamente, eh, trabajen y obren con, con claridad y sus productos no, no, no incluyan nada que no sea ético. Y finalmente un fondo muy sencillo que se llama el Ave María Fund Bond, eh, Bond Fund. Que es para invertir en fondos de inversión eh, sencillos, tranquilos, eh, que tengan la opción de, de el que no quiere arriesgar y quiere tener una pequeña, un pequeño ingreso y es usarlo después para recolocarse. Está perfecto. Pueden invertir en, 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 en este tipo de en esta empresa. Se llamaría mucho al funds. Bueno, ahora Tom tiene. Eh, pues, de debe, debe tener 83 años. Él nació el 25 de marzo, en un día 25 de marzo. Él todavía todos los días se levanta a trabajar para ver de qué manera apoya a las personas para que puedan encontrar las, toda la cantidad de oportunidades posibles para salir adelante. Ojo, él era un huérfano en un olferinato, y vean a dónde llegó entre la pizzería y los tigres. O sea, lo, lo, es, un, es un emprendedor exitoso pero si ustedes buscan alguno de sus videos en YouTube, van a encontrar algo increíble. Su oficina, me llamó mucho la atención, eh, la oficina que tiene eh, ahí en Florida, porque es un cuarto pequeñito, no tiene nada de lujos, a pesar de que es un hombre multimillonario, eh, muy tranquilito, muy sencillo, unos cuantos libros, un escritorio, la computadora y nada más no es una oficina fastuosa, lujosa, que, que impresiona a nadie, es algo sumamente tranquilo. Eh, él dice que él eh, se comprometió con algo que se llama el voto de pobreza de los millonarios. Y son todos estos multimillonarios del mundo que deciden no vivir una vida extravagante, sino vivir una vida sencilla, muy tranquila, eh, sin ostentar grandes lujos, con mucha inteligencia emocional, con mucho control sobre la bestia. ¿A qué me refiero a la bestia? Pues a esta parte eh, visceral que todos los seres humanos tenemos por, por querer controlar, influir, impresionar, ser objetos de deseo. No. Él decidió llevar una vida sumamente tranquila, sin lujos, sin nada extravagante, y dedicándose a ayudar a los demás ojo su fortuna hoy es enorme este, grandísima podría tener la vida que él quisiera sin embargo escogió llevar una vida de pobreza ayudando a los demás y ese es el mensaje que más me gusta de haber leído la biografía de Tom Monaghan eh, probablemente la leí alrededor del año 2002-2003 hace como 18 años pero es algo impresionante y es algo que eh, a todos los millennials, ejecutivos, emprendedores y a todos los X que me están escuchando, es algo que tienen que ver, que tienen que leer, que tienen que repasar para que vean cómo hacer dinero, ser exitoso, ser emprendedor, ser estoico para este podcast, pero los que lo quieran ver también, este, ser católicos no está peleado con ser exitoso. La, 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 no, no se vale quedarse atrás para que los demás no, eh, para no... No, o sea, no se vale quedarse atrás pensando que si uno sale adelante es malo porque deja a los demás atrás. No, ese es un pensamiento mediocre. Y eso no lo quiere nadie. Dios lo que quiere es que tú salgas, logres las cosas, triunfes, e inspires a los demás que la gente te vea y diga yo también voy a ser el mejor voy a hacer algo y voy a revolucionar eh, lo que estoy haciendo para que en mi casa, en mi colonia, en mi comunidad o en mi país se mejoren y se, y, y, y se vea que, que mis actos y mis acciones lograron algo bueno, esa es la manera de pensar de Tom Monaghan así es como piensa, así es como actúa eh, generacionalmente él pertenece a la generación silenciosa de Estados Unidos por haber nacido en la década de los 30, 1937 y pues obviamente esto hace que todos podamos eh, tomar inspiración, verlo triunfar y, y pensar que si él salió de un olferinato sin absolutamente nada más que su voluntad y sus buenos hábitos todos podemos llegar a lograr algo que también transforma nuestra sociedad. Te encargo mucho que leas su historia, leas su biografía, eh, veas sus videos de YouTube, están padrísimos. Y pues también te recomiendo que si no te has suscrito a este podcast, te suscribas, Mundo Generacional, y se lo recomiendes a tus amigos para que todos podamos, eh, para poder compartir estas experiencias y esta vida tan padre del fundador de Domino's Pizza. el Ah, el, ya no es dueño de los Tigres de Detroit. ¿Saben a quién se los vendió? Al dueño de las pizzerías Little Caesar. Y de hecho, eh, murió hace algunos años el, el que le compró eh, los Tigres de Detroit. Fue hace muy poquito. Eh, dos, tres años aproximadamente. Y el... Él sí, él sí se quedó con los tigres eh, desde 1992 hasta el día de hoy. Y pues ahorita Tom ya se dedica a, los, a todos sus proyectos a los que titula Ave María. Una anécdota interesante de Tom es que hubo un terremoto una vez en Managua, la capital de Nicaragua, y la catedral se destruyó. Y pues era costaba tanto repararla que pues seguía en ruinas. Y Tom decidió donar poco más de 2 millones de dólares para que la eh, catedral se pudiera reconstruir. Y efectivamente, gracias a Tom, eso se logró. Y la Catedral de Managua pudo volver a estar y a florecer como siempre había estado ahí en Nicaragua. Amigos, aquí terminamos. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Gracias por sintonizar. Mundo Generacional, el capítulo, de, el capítulo de hoy se llamó Pizza Tiger. Suscríbete, eh, te recuerdo, nos puedes seguir en las redes sociales de este podcast. Una es Mundo Generacional en Facebook y en eh, Twitter también. Eh, también nos puedes encontrar, me puedes encontrar a mí en Instagram, en eh, Edwin Carcaño Guerra y también tenemos qué más en LinkedIn también, si me mandas una solicitud de amistad, ahí voy a estar pon nada más que eh, escuchaste el podcast y quieres que hagamos eh, quieres que hagamos ahí para ser amigos y de esa manera podamos intercambiar ideas y platicar, con todo gusto este, va a ser un un placer, pues te deseo feliz inicio de semana, ánimo ya es lunes, 12 de octubre echarle ganas te deseo lo mejor, que estés muy bien, cambio fuera.